0: Добрый день, дорогие слушатели! Это подкаст «Ксюша, Ксюша, Ксюша» и я его ведущая, главный редактор журнала «Тадлер» Ксения Соловьева. Сегодня у меня в гостях адвокат Татьяна Яшникова. Татьяна профессионал со стажем, адвокат в третьем поколении, среди ее клиентов очень много героев «Тадлера». И 20 лет моя собеседница помогает разруливать жесточайшие корпоративные конфликты людям, имена которых даже страшно произносить. Но не только это, еще Татьяна помогает им грамотно и по возможности мирно развестись. Почему мы сегодня об этом говорим, нетрудно догадаться, потому что из каждого утюга до нас доносится, что после пандемии люди так устали друг от друга и так много нового друг от друга узнали, что побегут разводиться». И еще 11 апреля, то есть спустя месяц после начала карантина, информагентство с восторгом цитировали коллегу Татьяну Михаила Борщевского. И Михаил Юрьевич сам примерный семьянин, у него трое детей, в том числе двое приемных, и вот он на юридическом питерском форуме спрогнозировал увеличение количества разводов и случаев раздела имущества после карантина. И, конечно, натолкнул его на эту нехитрую мысль опыт Китая. Скажем, в городе Даджоу как только стало можно, побежали разводиться сразу 300 пар. Правда, китайцы успокаивали, что, примерно столько же побежала подавать заявление о свадьбе, а одна пара врачей познакомилась и поженилась прямо в госпитале, куда приехала бороться с коронавирусом. Но, тем не менее, я как журналист знаю, как любим мы хвататься за провокационные тезисы, жонглировать статистикой, подводить под всю эту теоретическую базу. Поэтому мне, с одной стороны, интересно, правда ли все так плохо, ну а помимо этого хочется в принципе поговорить о том, какие тренды в разводах обозначились за последние пару лет. Поэтому, Татьяна, мой первый к вам вопрос. Прибавилось ли у вас
1: клиентов после карантина? Правда ли, народ побежал разводиться? Ксения, но... Должна сказать, что вы, журналисты, всегда любите найти для Красного Словца какой-нибудь информационный повод и сделать из него целую историю. На фоне этого прославили город Даджоу, конечно, в котором там был какой-то действительно, наверное, пик разводов. Но на самом деле, все это, конечно, ну, не совсем так. Удивительно, что вот я, готовясь к нашей с вами беседе, посмотрела статистику Росстата и по данным ну, в принципе, государственного агентство получается, что за первые четыре месяца 2020 года количество разводов снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого 2019 года. Причем цифра огромная, там 74%, 74,4% говорит Ростат. Конечно, это показательно, да? но цифры есть цифры. Все-таки статистика, статистика не врет конечно, она очень условная, и даже в этом случае, но я думаю, что где-то цифры действительно близкие. Это связано не с тем, что были закрыты все государственные органы. Кстати говоря, заявление о разводе можно было подать и через госуслуги, и можно было в суд дистанционно обратиться, и Почта России, кстати говоря, работала. Это говорит о другом. Это говорит о том, что сейчас вообще, на мой взгляд, жениться не модно. Молодые люди там, от 20 до 30 предпочитают не узаканивать свои отношения вообще. И, конечно, это связано с тем, что, знаете, ну вот право и урегулирование судебное или юридическое – это все-таки надстройка, да, в, основ в основе всего лежит экономика. Это экономически жениться невыгодно. Многие люди среднего класса предпочитают рожать детей, брак не регистрироваться по очень простой причине, которая стоит в том, что матерям-одиночкам платятся определенные там, пособия. И они, соответственно, это небольшие деньги, но тем не менее это деньги, копеечка в бюджет, и люди могут на нее рассчитывать. А современные дети, вот, например, моей дочке 19 лет, она вообще не хочет работать так, но, как работали ее родители, и говорит о том, что она с удовольствием будет больше времени тратить на нормальную жизнь в ее понимании, да, там, какие-то увлечения саморазвития и так далее и тому подобное. А вот, например, мой 12-летний сын, когда я его спросила, будет ли он, как он вообще предполагает, будет ли он жениться, он сказал, что да, он бы женился. Поэтому все меняется, во времени все меняется. Да? В мире пик разводов вообще пришелся на 90-е годы. Показатель индекс разводов, но ну, это американская статистика, но я думаю, что там в Европе это примерно то же самое, показатель был 4, то есть на 1000 браков было 4 развода. 90-е это время, когда был громкий развод принца Чарльза и принцессы Дианы. Потом индекс падал. Например, в 2017 году этот индекс составляет 2.7, то есть 2,7 развода на тысячу браков. И сейчас тоже, соответственно, меньше браков, меньше разводов. Поэтому сказать о том, что прямо клиенты прибавят, прямо вот очередь стоит из людей, вообще, которые хотят развестись, нет, не скажу. Но, конечно, конечно все равно, так как не существует институт брака, конечно, институт развода тоже будет существовать. А, Татьяна, а почему же говорят, что в России
0: примерно каждый второй брак распадается? Вот есть такая традиционная статистика.
1: Ну, вы знаете, это, я думаю, что это не статистика. Я думаю, что это некая такое досужее мнение, да, потому что действительно разводов много. Вот, вот, например, посмотрите, вот там, я замужем больше 30 лет, мы женились в университете. Из наших э, друзей, из наших однокурсников, ну, по-моему, там наш брак до сих пор там один из... из... Там, двух или трех, не могу сказать, но очень немного. очень немного. Конечно, это, ну, это то, что люди наблюдают. Да? Люди наблюдают какие-то явления, и им, естественно, кажется, что их, что их очень много. Часто вы можете у ваших знакомых, наверняка у подруг, у друзей слышать, что вот мы там э -э, женаты, а наши друзья, те те, 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 перечисления пар, уже разошлись. Ну, такая, такая история. Но, конечно, это не 50 на 50. Конечно, нет.
0: Татьяна, я говорила с несколькими вашими коллегами, которые все-таки констатировали, что э, вот количество людей, которые хотят узаконить имущественные некоторые отношения, увеличилось. Я так думаю, что в условиях неопределенности э, наверное всем нам хочется понимать,
1: э, с чем мы пришли в этот брак и с чем мы из него выйдем. Безусловно, потому что, конечно, э, другой аспект такой э, антропологический, я не знаю, может быть вообще жизненный, состоит о том, что 20-е годы этого века, безусловно, может быть, там, по аналогии с началом там, прошлого века, это такое время подведения итогов для людей разных, разного возраста, на самом деле, не только там для людей, которые что-то, чего-то в жизни добились. Но, безусловно, там, то, что сейчас называется термином обнуления, конечно, это, это имеет место быть, поэтому людям хочется действительно ясности своей жизни, То есть хочется понимать, а что вообще они имеют, на что они могут рассчитывать или на что они рассчитывать не могут, потому что помимо вот этих пандемических историй есть, конечно, еще экономический кризис который, ну, там, в моем понимании, не экономист, он присутствует. Там многие друзья мои, известные экономисты, говорят, что его нет. Но мне почему-то кажется, что все-таки кризис есть. По, 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 по крайней мере, там, ну, в головах он точно, <laughs> он точно есть. Да? Поэтому я считаю, что кризис есть, и тут и разные аспекты. Поэтому, конечно, людям хочется понимания, ясности. А здесь как раз и э, все вспоминают о том, что есть какое-то есть имущество, хочется разобраться, кому оно принадлежит, что с ним будет. Там Не только в случае, если там человек уйдет, а вообще в случае жизни. Да? Ну, там, так сказать, лучше знать, чем не знать. Поэтому, конечно, клиенты, которые хотят каким-то образом урегулировать свои имущественные отношения и понять, что с ними будет, это, это конечно, сейчас наплыв этих клиентов есть. Потому что все-таки те инструменты, которыми владеют, которые возможность использования которых дает законы, которыми владеют профессионалы юридической профессии, они позволяют в настоящее время это сделать. Это, конечно, брачный договор, разные иные соглашения, но прежде всего брачный договор, потому что вовремя заключенный брачный договор, он защищает людей от многих проблем, в частности, от проблем в банкротстве. Да, и он защищает как сторон, которые там потенциально могут быть банкротами, а как мы знаем, к сожалению, по статистике, да, банкротство настигает людей успешных часто, которые владеют такими-то активами. Там, Трамп, если не ошибаюсь, 16 раз банкротом был. Поэтому, конечно, здесь это ясность для кредитора. И ясность, и ясность для должника, и ясность для супругов должника, потому что иллюзия, дослуживая мнения о том, что вот там банкротство приходит, и мы сейчас заключим брачный договор, все перепишем на супругу или на супруга, и все у нас будет замечательно, это не так. А вот вовремя заключенный брачный договор, заранее, задолго до возникновения вот этих проблем, это, это действительно решение проблем. Конечно, там есть нюансы, но это решение. Точно так же какая-то там... Российское право на сегодняшний день владеет огромным количеством инструментов, которые позволяют гарантировать права участников гражданского оборота. Вот очень, например, яркие истории про приобретение бизнеса, да, где я зачастую, когда... Инвестор, приобретая бизнес, говорит о том, что я настаиваю на том, чтобы были заключены брачные договоры, чтобы четко понимать, кто чем отвечает, и если там брачный договор на каком-то этапе не заключен, заключаются очень жесткие опционные продажи там, с, там, с, очень, с, с очень серьезными штрафными санкциями. Это все дисциплина, это прекра... на мой взгляд, это прекрасно, не потому что я в этом работаю, а потому что, в принципе, это очень, очень правильно. Это, знаете, изначально правила игры, если установлены правила игры, и стороны их принимают изначально, это экономит огромное количество денег, сил, и вообще это, это очень способствует укреплению и семейных отношений тоже. Понятно. Татьяна, я позволю себе сделать небольшое
0: отступление. Вообще, Татлер, как известно, много пишет про разводы. Юрий Дути однажды пошутил, что как только рублевская женщина собирается разводиться, она тут же бежит докладывать об этом Татлеру, потому что back to the market. Есть такое замечательное выражение. И в течение многих лет мы в сентябрьском номере публиковали рейтинг разводов. Казалось бы, как можно назвать словом рейтинг чужую боль трагедию иногда. Но, тем не менее, разводы Татлера были довольно кинематографичны и соревновались друг с другом, у кого больше извилистых сюжетных линий, и чего стоили только разводы Агаварова, Саркисовых, Бондарчуков, ну и однажды героем нашего рейтинга стал даже Владимир Путин. Но, вот что удивительно, последние два года нам стало не о чем писать. Пожалуй, единственное, кто громко делят опеку и имущество. Это Илона Сталье, замечательная светская девушка, фотограф, ювелир и, кстати, ваша клиентка. И Илона в свое время развелась бывшим депутатом Госдумы Виталием Ежильным, До сих пор, судя по всему, у пары есть незакрытые гештальты. А остальные либо разводятся очень тихо, и единственное, что делают на страницах журнала, это благодарят вторую половину за счастливо прожитые годы, либо не разводятся совсем и сохраняют видимые, очевидно, устраивающиеся Статус кво живут своими жизнями.
1: Вот так почему все-таки Татлеру стало не о чем писать? Ну, к сожалению, да, потому что я читатель Татлера, естественно. Но у вас масса других интересных тем. Вы знаете, ну, не модно стало, мне кажется, что просто стало не модно обращаться к прессе. А потом это абсолютно такая история нелинейная. Вот у меня, например, есть несколько историй, по которым я думаю, вот надо позвонить Ксении. Татьяна, а звоните буду, а потом я думаю, а не сделаю ли я хуже, понимаете? Потому что э, никогда невозможно предположить, как отреагирует вторая сторона. С одной стороны, что такое пресса? Ну, пресса — это открытость, да? Вы изложите ту версию, которую там хочет, э, хочет и в которую хочет услышать, и в которую верит, допустим, мой клиент. Но как вторая сторона прореагирует на эту версию? Понимаете? Вре... Может случиться так, что его совершенно вторую сторону, его или ее, чувство стыда, страха не посетит и все будет еще хуже. Я, безусловно, вот это обращение к прессе, оно просто, ну, в моем понимании, навредит. И вообще, так сказать, какой-то, если еще, да, даст Бог, есть такой, так сказать, условный мир или какая-то там тропа, по которому, на которую можно уступить, и договориться, а тут она просто проварится в пропасть. Вот, например, дело у меня есть одно. Муж и жена, прекрасная пара, да, двое детей. Муж, казалось бы, всего достиг. Ищет, пошел искать себя, принимал э, айваску Это вот вообще сейчас такая просто распространеннейшая история. Выкрал детей, увез в другую семью, в другую страну с другой семьей. Мать искала по всему миру, с полицией, вот буквально, понимаете, с очень небольшим бюджетом. Э, нашла. но ну вот для вас история, просто вот для вас. А я боюсь, я думаю, что а вот если, вдруг если я э, наврежу, и тут надо очень аккуратно, тем более если, так сказать, такие, такая нетвердая, база, очень надо очень аккуратно.
0: Татьяна, я не первый раз уже слышу про Айваску и поиски себя, которые неминуемо приводят к жесточайшему бракоразводному процессу. Это что, тоже такой тренд? Все
1: эти люди ездили в Перу? Вы знаете, даже, я так понимаю, что даже в Перу сейчас ездить не нужно, потому что гораздо ближе этот сервис, к сожалению, предоставляется. Но вот в нашей практике, вот нашего бюро, это, сейчас это просто как подкалька. вот За последние, наверное, там месяцев 7-8, 3... у нас вот сейчас третий случай. Опять-таки повторюсь, все прекрасно, молодые люди, 30 там 40-35-40 лет состоявшийся жена работает там да вот тоже как-то вносит вносит свой вклад в таком ну и финансовый в том числе муж работает там топ менеджеры прекрасная, прекрасная позиция да? дети учатся у мамы да у мамы позиция более жесткая она считает что нужно уроки делать там шахматы играть я не знаю, там, на лошадях кататься а папа вот может быть устав от, устав от такой там напряженной жизни или там достигнув всего он так вообще не просто человек в потолок упирается нет, не может его пробить, и ищет какие-то пути обхода. И здесь обязательно вот какие-то какие новые приходят практики. Айваска, йога, обязательно, ну, не хочу сказать обязательно, часто встречается девушка-тренер, конечно, которая подскажет, так сказать все наконец-таки объяснит. И полный дистананс в нетвердых умах, понимаете? Я не хочу сказать, что это только у мужчин, у женщин другие проблемы, у женщин, к сожалению, алкоголизм. Да, с которым тоже очень, очень к сожалению, тяжело болезни, такие нервные, разные действительно серьезные заболевания. Но, как говорится, в сухом остатке поиск себя не твердый ум. Папа приходит к детям и говорит, ну, зачем вам шахматы, зачем вам лошади, зачем вам английский язык, не дай бог, и там что-то еще. Не надо вообще, главное – жизнь любить. И все будет совершенно замечательно. Все будет прекрасно. А мама говорит, да нет, надо еще, в общем, буквы, знать, читать. Сложно. Понимаете, очень сложно. И... Жена сразу, к сожалению, становится там дурой, конечно, обывательницей, ничего не понимающей в этих духовных поисках. Но это, это очень такая тяжелая, тяжелая история. Но, к сожалению, к сожалению вот я думаю, что вот этот диссонанс он связан с безусловной такой информатизацией, гаджетизацией, потому что 28 часов в гаджетах и дети и детям считается что это можно позволять но и вообще это же знаете такая жизнь в, в 2d да получается и выйти из нее когда потом действительно заварив эту кашу и может быть там люди уже начинают понимать но выйти из нее даже и физиологически наверное не всегда бывает просто Поэтому, к сожалению, вот сейчас это такой это ужасный тренд, тяжелый тренд.
0: Понятно. Хотела бы поговорить немножко о английских разводах. Известно, что богатые мужчины предпочитают разводиться в России, а их жены в Англии. И в Англии, например, разводилась героиня нашей юниской обложки Ольга Слуцкер два поколения Голубовичи, Зимены. И английский суд устанавливал содержание для Натальи Ротенберг, и даже Елена Горбунова, последняя гражданская жена Бориса Березовского, получила там предписание о всемирной заморозке активов опального олигарха. Вот. Но ну и считается, что английский суд встает на сторону женщины, если на родине она столкнулась с несправедливостью или по результатам слушаний будет нуждаться или будет поставлена в трудную ситуацию. И английские суды, насколько я понимаю, были благосклонны всегда к русским женщинам, но вот в ноябре 2019 года суд отказал в иске Натальи Потаниной. Почему? Потому что ей не удалось доказать свою прочную связь с английской юрисдикцией. А английский суд говорит, что его задачей не является исправление недостатков правовых систем других стран. И пресса то есть мы тут же заговорили о конце брака разводного туризма.
1: Так ли это? Ну, случай, конечно, решения английского суда по делу Потанины это, конечно, такой новое, ну, новый поворот, новое слово, с одной стороны, да. Но с другой стороны, англичане говорят, что родина там, где твое сердце, а место жильства это там, где ты реально живешь. То есть, действительно, связи. К сожалению, с проживанием в Англии было недостаточно для того, чтобы английский суд рассматривал это, эту историю. Но остается же огромное количество для английских судов, клиентов, женщин мужчин, которые живут в Англии. Допустим, это женщина, дети, которые учатся в школе, она живет там по специальной визе в Великобритании. И в этом случае, конечно, английская правовая система к услугам таких клиентов. В чем особенность? Ну, Во-первых, английская правовая система исторически очень дорогая, да? Для того, чтобы дойти до суда, английского, до, family, до семейного отделения, английского суда, нужно сначала найти там, юридическую фирму. Там есть солисты, которые будут заниматься делом этим. Стоимость солисты ну, от 800 до 1000 фунтов в час, Ну хорошо, там за 600, наверное, тоже можно найти сейчас специалистов. Когда дело дойдет до суда, нужен специалист, который называется там, не только баристер, то, что известно. Как правило, это квин-канцлер, да, то есть это высший ранг адвоката их, в принципе, немного и стоимость их услуг там от 2 двух, двух с тысяч фунтов в час. Но при этом, например, тот же самый вот этот фризинг ода, о котором вы упомянули, это тоже очень непростая история вы получить это отдельный отдельный по сути это отдельный процесс. И тут нужно иметь очень серьезное обоснование, очень серьезные документы. Это не просто так пришел в суд, как иногда в кино. Да? И вот я знаю все его активы, заморозюсь. Все гораздо сложнее. И тоже это недешево. Но и все равно суд будет стремиться к тому, чтобы вынести справедливое ей решение. Да? То есть нельзя сказать, что он прям будет на защите женщины. Да? Все, вот, например, ну, известное решение там, по разводу Ахмедовых, да, которая, кстати говоря, менялась с большими активами. Но а, оно было таковым, потому что суд стал, на, суд, суд стал на защиту супруги, потому что действительно была недобросовестность. и Это решение отражено со стороны супруга. То есть это тоже такие вот а, очень Отдельные, отдельные, очень индивидуальные вещи. Но и самое главное, что английский суд, я сама с этим сталкивалась, все равно будет стремиться к тому, чтобы суплу, супруги заключили соглашение мировое. Да, он все равно будет там тысячи раз спрашивать и просить, предлагать, и э, будет это учитывать. Да? Например, я один раз была даже упомянута в решении английского суда как хранитель документов. И будут все, что возможно, будет, будет очень э, такая это называется wide discretional power даже. Такая широкая, широкая возможность английского суда, которая позволяет включать, если, если суд видит какие-то перспективы, что стороны договорятся, позволяет включать сюда там, огромное количество институтов и способов урегулирования. Поэтому, поэтому, если люди готовы договориться, если они хотят договориться за большие деньги, ну, как говорится, весь, весь мир у ваших ног, да, и если вы хотите этого театра, спектакля, это, конечно, потрясающе, да, ну, готовы за это платить, ну, почему нет? Это, конечно... Но, но можно урокно. договориться в Москве? Абсолютно, совершенно да, конечно, можно договориться в Москве, можно договориться там, ну, во многих других юрисдикциях, не во всех, да, например, в Италии вообще нет брачного договора, и там, как бы, договориться сложно, в Германии сложно договориться, но, в принципе, можно. Российская юрисдикция, на самом деле, к сожалению, Сейчас это не так пока модно и популярно, но, может быть, мы доживем до того времени, когда многие вещи будут делаться именно в российской юрисдикции, потому что инструментарий по своим возможностям очень широкий и на самом деле уникальный. Т
0: Татьяна, а сколько же стоит развестись в Москве? Вы нас так потрясли
1: лондонскими цифрами. Знаете, в Москве все гораздо... Проще и понятнее. Если это вообще простой развод, вот просто, знаете, вот люди хотят там зафиксировать, но ну, какой-то есть небольшой спорт там с, с, небольшим, с небольшим активом. В принципе, это стоит от 100 тысяч рублей э, и выше, да. Но если это, если это брачный договор, это там, дороже, потому что брачный договор нужно разрабатывать. Если это серьезные какие-то активы, которые требуют, во-первых, поиска. Кстати, сейчас поиск активов можно ввести из России, и это, это как бы, не обязательно предполагает какой-то огромный бюджет если это большое количество документов, большое количество перечислений, вообще всякая, вся история, это, конечно, стоит там, ну, гораздо дороже. Но для профи это, конечно, вот такие сложные случаи, это то, что называется cream of the cream, да, потому что тут все отрасли права соединены, они там иногда причудливо переплетаются и отсюда, конечно, в этом нужно всем разобраться, разложить по полочкам и на этом этапе, наверное, наверное, основная эта задача адвоката или юриста, который этим занимается, Тут нужно все объяснить клиенту, чтобы клиент понимал вообще, что мы, что что мы имеем. Поэтому эта работа, да, она достаточно дорогая. Но она дает свои плоды. Татьяна, в России
0: жена традиционно имеет право на половину. Вы считаете это справедливым? То есть, с одной стороны, понятно, что да, защищала тыл, растила детей, держала в порядке дом. Но когда речь идет о действительно астрономических суммах, так ли необходимо наставить на этой самой половине? Не означает ли это разозлить мужа, довести
1: его до того состояния, когда он будет действовать максимально жестко? Ну, вы знаете, Здесь тоже на самом деле есть одна простая такая истина. Когда люди вступают в брак, и на самом деле им это разъясняется при заключении брака в ЗАГСе, а, от, все пополам. У нас есть 35-я статья Семейного кодекса, все очень просто. Вот по этой 35-й статье твоя половина, моя половина. Да, суд отходит от равенства сторон. Да, это, сейчас эта практика там потихонечку набирает обороты. Но это абсолютно не означает, что так будет именно в этом случае. Поэтому, когда говорят, вот приходит муж и говорит, ну а что такого, я купил там, я не знаю, дом сестре. Но И я не хочу, чтобы жена на него претендовала. Но когда ты женился, ты понимал, что все половину, и сам факт покупки дома сестры без, дома сестры без согласия с супругой, ну, там, по меньшей мере, наверное, это неправильно. А где-то так, доводя ситуацию и совсем вот прям до правовой характеристики, это, в принципе, незаконно. Потому что добросовестный человек, он, вступая и муж, и жена, вступая в брак, должны понимать, что все в этом браке пополам. И с одной стороны, это вот такая истина, с другой стороны, она очень людям упрощает жизнь. Знаете, как вот, дура лекс, сад лекс, закон суров, но он таков, он закон, ничего не сделаешь. И это, я считаю, что это очень хорошо и очень просто. Конечно, бывают ситуации, когда действительно миллиардные активы, когда наверное, эти, эти активы зарабатывает муж. И, конечно, тогда имеет смысл просто разговаривать и как-то договориться. Жене не нужны станки, литейные станки, если она ничего в этом не понимает. Наверное, ей нужны деньги для того, чтобы сохранить тот уровень жизни, который она имела при, при браке, в браке, и тот уровень жизни, который имеют ее дети. Да, по, там, по меньшей мере сохранить. Это, мне кажется, это справедливо. Поэтому, если есть какие-то там истории, в которых можно договориться, нужно договариваться. До вот супруга или иногда супруги, кстати говоря, о том, что я работала как вообще лошадь, а он... Парец а парец не ударил и лежал на диване. И рядовод мужа о том, что я работал по 28 часов в сутки, а жена даже бульон варила очень плохо. Но это несерьезно. Это не принимается. Да? Вы знали, что бульон плохой, что, значит, я не знаю, там, Виттелла Таната каждый вечер нет. Но, значит, нужно было это как-то обсуждать. Но, к сожалению, с одной стороны к сожалению, а с другой стороны к счастью. Это, это урегулировано. Вот Нужно исходить из того, что урегулировано. Это во многом облегчает. Наверное,
0: вот так. Я помню, как 12 лет назад разводилась наша героиня Светлана Захарова, тогда еще Манеович со своим мужем Михаилом Манеовичем. Это был очень жесткий развод. Совсем что только можно себе представить. И спустя несколько лет Светлана на страницах нашего же журнала сказала, что будь это в ее силах, она бы не повторила это, этот опыт, потому что после развода всегда выжженное поле и 15 лет жизни просто коту под хвост и мне как то очень запали в душу эти слова вот адвокат он все таки должен для клиентов отговаривать воевать объяснять чем это для них чревато конечно
1: мы всегда говорим клиентам что если вы хотите в бой это будет война это будет серьезная война которой в которой нужно будет жить. Но иногда, глядя на клиента, мы говорим, что вы не готовы к войне, это не ваша история, вы это не вынесете. Потому что так, знаете, как опять-таки в иностранных фильмах, фильмах «Позвоните моему адвокату, и он все решит», но так не получается. И, в, и даже там, в иностранных юрисдикциях тоже. Это, развод, так же, как и брак, это очень личная история. Это очень такая персональная тема. И адвокат, юрист, он здесь консультант, помощник, да? Но, конечно, мы всегда говорим, пожалуйста, информируйте нам, пожалуйста, вот там есть какая-то сложная ситуация, шлите, присылайте всю вашу переписку, мы подрулим, под, под как нужно ответить. Конечно, но это история любви в какой-то степени, потому что так она иногда заканчивается. Она иногда начинается по-разному. Да? Но здесь, конечно, нужно прислушиваться. Нужно очень доверять адвокату, нужно прислушиваться. Но, как бы Когда вот мы договариваемся, что да, мы действительно идем по какой-то серьезный процесс, я не прошу делать так, как я скажу, но я прошу меня информировать о том, что вы собираетесь делать. Я прошу со мной советоваться, потому что иначе у нас не будет команды. Это командная, это такая Командная история. Но с другой стороны, с другой стороны, даже если люди к войне не готовы по разным причинам, к жестким каким-то ситуациям, нужно всегда иметь э, казарные карты. То есть нужно владеть информацией. Э, нужно понимать, как э, ее, как сформулировать то, что ты знаешь. Да? Там, не подло, не обидно, справедливо там, к тем годам жизни, справедливо к другой стороне. И если на другой стороне профессионал, если вот это все есть, да, если там, другая сторона тоже взяла человека, который тоже хочет договориться, адвоката или юриста, тогда это можно действительно... Вот тут юристы могут между собой как-то это все обсудить с профессиональной точки зрения и действительно, действительно людям помочь. Когда приходят представитель второй страны и говорит, что э, мы пришли договориться, это вот очень такое профессиональное начало диалога. Там не все это умеют, кстати говоря. У меня есть одна прекрасная история, я сегодня утром ее вспомнила. Потому что во время пандемии э, у меня есть такая коллега Елена Бойцова, очень известный адвокат по семейным делам, и вот мы с ней никогда не встречались, но друг про друга слышали. И вот мы с ней во время пандемии, э, наши клиенты решили, э, так сказать, не идти на войну, договориться, и мы с ней дистанционно э -э, реши, помогли клиентам все это, это решить, и даже э -э, клиенты заключили брачный договор и даже определили режим э -э, домашнего питомца. Вот это вот э -э, действительно профессионально, да, или там это очень, очень здорово. И все это вы сделали по Зуму? Где-то по зуму, да, практически по зуму, да, 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 по зуму, по зуму, обмен, обмен почтой, ну, при помощи, скажем так, электронных вот всех этих средств связи. Другая история, Алиса Турова, Алиса Турова, у нас тоже мы были с ней по разные стороны, мы пришли, она пришла к нам в офис, и первое, что она сказала, я пришла договориться, и было понятно, что, конечно, мы договоримся. И вы знаете, и мы с Алисой дружим с тех пор, клиенты наши все прекрасно дружат, и вообще замечательно. Вот это, вот это
0: профессиональная работа. Татьяна, тем не менее, насколько я понимаю, юридический бизнес – это такой же бизнес, как и все остальные, то есть все люди, которые заканчивают юрфак МГУ, юридическую академию или международное право МГИМО, заинтересованы в том, чтобы у них была работа, чтобы дела велись долго. Бывает ли все-таки так, что адвокаты намеренно затягивают дело и втягивают своих клиенток, возможно, женщин не то чтобы беззащитных, но не слишком информированных, в длительные
1: тяжбы. И как в этом случае отличить добросовестного адвоката от афериста? Есть, Ксения, старый анекдот адвокатский. В семье потомственных адвокатов подрос молодой коллега, внук. Он приходит домой после процесса, садится за стол ужинать, за столом сидят его папа-адвокат и дедушка-адвокат, и он им говорит, ну что, наконец-то я выиграл это дело». У вас оно тянулось десять лет. Дедушка говорит, внучок, зачем? Оно кормило нас все годы. Ну, конечно, по-разному. Бывает все по-разному. Но, выбирая адвоката, нужно прежде всего сосредоточиться на одном вопросе, который, в принципе, он может показаться последним вопросом. Потому что, конечно, все приходят, хотят рассказать все, как было с самого начала, всю свою историю в том виде. И всегда нужно знать, а что я, собственно говоря, хочу получить в результате. Готовясь ко встрече с адвокатом, нужно самому, во-первых, не лениться, записать всю историю на бумаге, записать э, все вопросы и четко понимать, что ты хочешь. Потому что, например, когда к нам приходит клиент, таким образом подготовленный, ну, я, например, я сразу задаю вопрос, чем я вам сегодня могу помочь? Это первый вопрос. А второй вопрос, а что в результате вы хотите? С конца как бы, да, и тут уже, значит, можно э, все это обсуждать. Если вы чувствуете, что вот вы можете быть с этим адвокатом в команде, вместе работать, тогда нужно ни в коем случае, к сожалению, здесь нельзя выдохнуть и сказать, ну все, я, значит, все, вот соглашение заключила, у меня адвокат, там они там что-нибудь там как-нибудь решат. Нет, здесь только все начинается. И если вам что-то не нравится, как адвокат работает, вам кажется, что он пассивен, что он ничего не делает, Нужно, конечно, обязательно это обсуждать открыто, говорить, что я хочу так и так. Адвокат вам будет говорить, почему он считает, что так и так не нужно. И спорить, обсуждать, не бояться задавать вопросы и ну, вообще смотреть, как адвокат работает. Потому что, конечно, такой, знаете, еще вот у меня еще, когда я рекомендую кому-то да, знакомым по разным делам адвокатов, у меня критерий такой. Главное, чтобы умел писать документы, в как у нас говорят, в письменном жанре работать, не только в устной форме, но и в письменном, в письменном жанре. И всегда брал трубку. Поэтому это, это очень важно. Поэтому, конечно, там, это не друг, не товарищ. Вы можете после как у меня, например, бывает со многими клиентами дружиться и общаться потом долгие годы но в принципе это вот такая очень рабочая рабочая история профессиональная в которой нужно в которой есть дистанция в которой нужно слушать друг друга и иногда да это там долго но вот только так. Только так что-то получится.
0: Бывает так, что в долгий процесс жену втягивают конкуренты мужа, которые хотят получить его долю в бизнесе. Какой совет вы можете дать женщине, если вдруг идет речь не только о дележе имущественных активов, но и Бизнеса
1: совет такой. Это история очень личная, это история непосредственно клиента. У бизнес-партнеров свой интерес. Он на какой-то момент в каком-то моменте он может пересекаться с интересом супруги, но в принципе это абсолютно разные, разные векторы. Да? И здесь нужно помнить о том, что у супруги есть свои интересы, которые она должна отстаивать вести и ну как естественно какие то там информационные поводы информационные обмены обмены информацией там документами и так далее могут быть но вообще это это, это такая своя история и нужно быть только за себя. Сейчас много
0: говорят о важности брачного договора, вот, но самый частый вопрос, который задают трепетные невесты, ну как же я могу вдруг взять и об этом сказать? Ведь у нас такой красивый роман, мы так влюблены, что он подумает. Вот как это правильно сделать,
1: и если какая-то спасительная формулировка, которая не обидит никого? Вы знаете, в этом случае спасительная формулировка только открытость и правда. Да? Нужно просто сказать, что мне бы хотелось заключить брачный договор. Это идеальный момент заключения брачного договора даже до брака. Понимаете? Потому что, да, он вступит в сторону заключит брачный договор, он вступит, если они, Бог даст, поженятся. да? если не поженятся, это будет такое, такое прекрасное, прекрасное напоминание о, о том, как люди умеют пользоваться своими правами. Потому... Когда люди только вступают в брак, во-первых, ну в разных ситуациях, да, допустим, когда это молодые люди, у которых, собственно говоря, ничего нет, прекрасный момент, они просто могут заключить договор, что, собственно говоря, что мое-то мое, что твое-то твое, но там, когда мы там Допустим, наши доходы от квартиры, которые мы сдаем в аренду, это которая квартира была там, мужа до брака или жены до брака. Мы делим, мы вместе, мы на них живем. Или что-то еще. Когда люди вступают в брак уже там, с опытом, это не первый брак, это тоже очень хорошо. И это не про любовь, понимаете? Это про то, что про добросовестность, про, э, про такое правильное отношение к урегулированию своих, своего имущественного положения. А это, это, знаете, любовь это может, это скорее всего, только укрепить. Потом брачный договор всегда можно пересмотреть, его можно изменить, его можно, ну, в конце концов, расторгнуть, заключить другое, сделать дополнительные соглашение, инструментарий огромен, Можно очень очень многим пользоваться.
0: Татьяна, ну, у вас было много э, разнообразных ярких дел, но вот если бы любопытные журналисты спрашивали вас о вашем звездном часе э, на бракоразводном поприще...
1: Вы знаете, ну на бракоразводном поприще это прекрасная, абсолютно у меня была история с клиентами, когда мы делили там семизначные какие-то вообще активы во всех областях. Очень сначала клиент, очень было такое личное отношение к клиентке, я представляла жену всему, и так это все было нервно. Потом мы, слава Богу, договорились и заключили мировое соглашение, познакомились с супругом, и супруг стал моим клиентом уже по другим делам. И самое главное, что все потом поженились, родили еще массу детей, все дружат, общаются, и родители, и мы все тоже как бы дружим и общаемся. Такая приятная история. Еще у меня была одна такая история, которая для меня профессионально очень важная. Была семья. Очень рано мама была совсем молодая, когда родила ребеночка, прям там 16 лет совсем ей было. Тоже был достаточно такой серьезный бизнес. Папа в какой-то момент определил место жительства ребенка с ним, и ребенок действительно жил в новой папиной семье. Мама там переживала, страдала и действительно боролась за этого мальчика. И мы без суда, во-первых, договорились об элементах со стороны папы, и мальчик переехал к маме, и сейчас дружите с мамой и с папой. Но вот то, что это удалось сделать вообще без каких-то исковых заявлений и без суда, это для меня, как для адвоката, ну, это такая, конечно, победа. Таня, я знаю, что у вас у самой есть
0: замечательный муж, это тоже, кстати, юрист, и вы ведь вместе учились в МГУ, и есть трое детей, старшему сыну, если не ошибаюсь, 31, дочери 19, и младшему сыну 12 лет. Вот вы лично с высоты прожитого верите ли в институт брака?
1: Вы знаете, я верю в брак как институт, и для меня лично вот в этом современном мире технологий это такая, там не только мой брак, а вообще в принципе брак, это очень человеческая история. Безусловно, непростая но такая, знаете, честная, а самое главное, все-таки жизнеутверждающая и очень такая гуманная. Да? И все-таки очень, очень важная составляющая человеческой организации, на мой взгляд. Поэтому я, да, я, я верю. Я и в брак верю, и я верю в любовь, потому что любовь – это как раз то чувство, которое объединяет вообще, в принципе, всех людей. Поэтому я верю. Ну, значит, верим
0: в любовь и в хороших адвокатов, которые способны придать этой любви чувство надежности и защищенности. Безусловно, это абсолютно правильный подход. Спасибо.
1: Вам спасибо.